0: Der 123C Podcast. Heute zu Gast Startup Investor Ben Ruschin.
1: Es geht darum, den schnellsten Weg zum Ziel zu finden. Und wer das nicht tut, der hinkt halt einfach hinten nach und, und wird auch wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Wenn du an der Spitze des Unternehmens eine Person sitzen hast, die einfach nicht zeitgemäß denkt ja, und irgendwo hängen geblieben ist vor ein paar Jahren in einer anderen Zeit, dann ist es sehr, sehr schwer, dieses Unternehmen zu digitalisieren und, und vorwärts zu bringen. Ich glaube schon, dass sehr, sehr viele Menschen ähm, im Vertrieb deshalb nicht vorankommen, weil sie einfach in der Kommunikation inaktiv sind. Die trauen sich gar nicht, dem CEO ohne E-Mail zu schreiben. Nein, du musst kein Arschloch sein.
0: Herzlich willkommen zum 123C Podcast, dem Podcast von 123C Digital Consulting. Mein Name ist Harald Grabner und ich darf Sie wieder mit meinem heutigen Gast durch den Digitalisierungsdschungel begleiten. In einem unserer letzten Podcasts haben wir mit dem IT-Experten Jörg Eckritzberger über den Stellenwert der IT und das Thema Daten in der Transformation gesprochen. Wir haben auch erfahren, dass es in den meisten Unternehmen viele Schwachpunkte in den IT- und Tech-Prozessen gibt. Und gerade diese Prozesse gewinnen jetzt mit der verstärkten KI-Themenwelt laufend an Bedeutung. Doch wie gehen Startups an das Thema Digitalisierung heran? Wie sehen da eigentlich die Entwicklungen und Prozesse aus? Ist der digitale Reifegrad überhaupt schon ein Thema? Oder ist das Mindset eher so schnell an Flughöhe gewinnen, Augen zu und durch? Wir werden es heute erfahren. Eins ist sicher, es wird wieder sehr spannend. Danke, dass Sie dabei sind und jetzt geht's los. Unser heutiger Gast ist echt schwer mit einer Position zu beschreiben. Ist er ein Startup-Profi, ein Top-Investor, ein Sales-Guru oder vielleicht einfach nur der nette Mentor von dem nebenan? Wir werden es erfahren. In der Recherche hat sein Lebenslauf sage und schreibe 15 DIN-A4-Seiten eine ganze Menge in seinen wirklich jungen Jahren. Ein kleiner Auszug daraus. Er ist Gründer der Communities Marketing Natives and Managers. Er ist Gründer von are Developers. Die kennen wir alle. Er ist Advisor. Er ist Investor. Er ist Mentor. und Er ist auch Mitglied von Forbes 30 Under 30 und auch Mitbegründer von Founders of Europe. Und aktuell Managing Partner von Big Cheese Ventures. Sein Motto ist, Unternehmen erfolgreich zu machen. Was dahinter steckt, werden wir hoffentlich erfahren. Was ich an unserem heutigen Gast besonders schätze, sind seine Visionen. Denn wer so viel PS im Kopf, aber auch in der Garage hat und diese auf die Strecke bringen will, muss meiner Meinung nach einfach den ganzen Tag lang tausende Ideen haben. Und diese bringt er bemerkenswerterweise dann auch auf den Boden der Realität. Herzlich willkommen, Ben Ruschin. Danke, Harry. Also wir kennen uns ja schon einige Jährchen und in der Vorbereitung unseres Gesprächs war die Redaktion ziemlich platt. Was ist in des Wortes denn? Was du in deinen jungen Jahren schon alles erreicht hast, ist wirklich schon einzigartig. Und ich bin auch sicher, dass viele schon darauf warten, bis du dein erstes Buch schreibst, wie du es geschafft hast, sozusagen deine Wege zu bestreiten. Aber sag, was mich interessiert, ist, hast du überhaupt noch den Überblick, wo du Investor bist, wo du Mentor bist, wo Advisor, wo Managing Partner? Wie gehst du eigentlich an das ganze Themenumfeld
1: ran? Also ja, den Überblick habe ich zu so ziemlich allem, wo ich involviert bin, hauptberuflich und ja zu 100 Prozent meiner Zeit verbringe ich bei Big Cheese Ventures, eine Firma, die ich ja vor knapp zwei Jahren mit meinem Geschäftspartner Mark Kaslatter gegründet habe. Und die hat sehr viele Synergien mit den, Startups, an denen ich beteiligt bin oder bei den äh, Startups, mit denen ich zusammenarbeite. Wir sind de facto Dienstleister für Startups, also helfen Startups erfolgreich zu werden. Und ja, so hat sich das eigentlich ganz gut ergänzt.
0: Aber wie regelst du dein ganzes Arbeitspensum? Ich meine, es gibt ja
1: so viel Beteiligung,
0: dass du gar nicht mehr weißt, wie viele Termine du machst, oder?
1: Naja, wenn man wo beteiligt ist, dann beteiligt man sich in der Regel mit Geld ähm, und nicht so sehr mit Zeit. Ich glaube, dass ich ganz gut darin bin, meine Zeit zu managen. Ich glaube, dass ich ein ganz gutes System gefunden habe, wo ich mir überlege, wo kann ich den größten oder wie kann ich den größten Impact bringen? Wie kann ich meine Zeit am besten nutzen? Und ich frage ja auch die Gründer der Startups, an denen ich mich beteilige. Wo kann ich den größten Mehrwert bieten? Ja, wir können uns jetzt natürlich eine Stunde irgendeinem Café treffen und dann nett plaudern. Aber das bringt das Startup nicht weiter. Da nutze ich lieber die Stunde, um 20 Türen zu Corporates zu öffnen. Da kommt dann Umsatz rein und dann bringt es dem Startup auch einen Mehrwert. Du hast einmal in einem
0: anderen Podcast gesagt, dein größtes Learning ist, kein Arschloch zu sein. <lacht> Muss man als Unternehmerin oder Unternehmer nicht, nicht einmal so sein oder wie differenzierst du das im Business?
1: Ähm, also ich glaube, du triffst jeden Menschen mehr als einmal im Leben. Ähm, wenn du ein Arschloch bist, dann fällt das irgendwann auf dich zurück. Und ich glaube, man muss auch mit sich selber zufrieden sein. Ich kenne Leute, die sind Arschlöcher und die schauen sich morgens in den Spiegel und fühlen sich puddelwohl. Äh, bei mir ist das nicht so. Ich glaube, du musst wirtschaftlich handeln. Und natürlich, wenn du jetzt einen Deal machst und unternehmerisches Unterfangen hast, ja, dass du angehst, da musst du natürlich schauen, dass du profitabel bist in dem, was du tust, dass sich das Ganze finanziell rechnet und dafür muss man aber kein Arschloch sein, weil am Ende des Tages, du kannst im Geschäftsleben nur punkten, wenn du für das Geld, das du verdienst, auch eine entsprechende Leistung erbringst und einen Mehrwert generierst. Wenn das nicht der Fall ist, dann, dann ist dein Geschäft nicht nachhaltig und dann kannst du es eigentlich einstampfen. Und mhm. deshalb, nein, du musst kein Arschloch sein. Wenn ich zurückschaue,
0: hast du ja bereits 2009, sage 2009, also vor fast 15 Jahren, mit der, mit der Digitalisierung und der digitalen Strategie hast du dich schon damit beschäftigt. Also das war schon sehr früh fast 15 Jahren. Was war damals eigentlich die Herausforderung? Was ist jetzt eigentlich anders in dem ganzen Thema, in der ganzen Thematik? Ah. Die Unterschiede zu jetzt. Also früher hast du ja sozusagen Digitalstrategien, Digitalisierung für für Yasu und deine ersten Jobs gemacht, mhm. ja. Und und jetzt sind wir in einer komplett anderen Welt angelangt. Und wenn man von Digitalisierung spricht, prallen ja im Grunde jetzt zwei Welten aufeinander. War war was früher einfacher, sozusagen Digitalisierungsprozesse anzustoßen gegenüber jetzt? Wie, wie siehst du das?
1: Ich finde, es hat sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert, weil das, was immer gleich geblieben ist, ist, alle haben Zugang zu denselben Technologien. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Früher haben wir auf Facebook vielleicht einen Vorsprung gehabt, Marketing Natives, als wir diese Community in Gang gebracht haben. Da fingen wir an, auf allen möglichen Facebook-Seiten zu posten und der Algorithmus war anders. Viele Leute haben das gesehen, so haben wir schnell User und Kunden gewonnen. Dann sind die anderen auch darauf aufmerksam geworden, dass das möglich ist und und dann ging es. Ja. Irgendwann ging das nicht mehr. Ähm, jetzt nutzen wir, ich weiß nicht, so Massen-Outreach-Tools, mit denen du auf LinkedIn viele Menschen personalisiert, automatisiert, in Sequenzen kontaktieren kannst. Ähm, aber wenn ich mir meine LinkedIn-Inbox anschaue oder du dir deine, dann ist da auch klar, das nutzen nicht nur du und ich in unserem Alltag, sondern das nutzen ganz viele Leute. Ich glaube, das, was früher so war und, und heute immer noch der Fall ist, du musst dir überlegen, welche Tools, welche Technologien setzt du ein? Wie generierst du den Content so, dass er authentisch ist und bei deiner Zielgruppe auch ankommt? Und wir haben ein The World is Flat, ja, Michael Friedman, ähm, das war früher so, das ist heute immer noch so. Für mich hat sich nicht so viel verändert. Bei unserem Reifegrad gibt es ja
0: unterschiedliche
1: Themenfelder, wie du
0: weißt. Was sind eigentlich bei dir die überwiegenden digitalen Herausforderungen in deiner Arbeit? Sind das eher die Ressourcen? Ist es eher die fehlende Strategie? Oder sind es die finanziellen
1: Möglichkeiten oder die Prozesse? Worauf vergisst man eigentlich gerne bei euch? Also was die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, du kommst oft nicht weiter, auf der Kundenseite ja, oder im Unternehmen, wenn das Mindset vom Top-Management nicht richtig gepolt ist. Also wenn du an der Spitze des Unternehmens eine Person sitzen hast, die einfach nicht zeitgemäß denkt ja, und irgendwo hängen geblieben ist vor ein paar Jahren in einer anderen Zeit, dann ist es sehr, sehr schwer, dieses Unternehmen zu digitalisieren und, und vorwärts zu bringen. Bei den Startup-Gründern, mit denen wir arbeiten und Gründerinnen, ähm, ist es in den seltensten Fällen der Fall, dass dieses Mindset nicht vorhanden ist. Die haben sich entschieden, ein Unternehmen aufzubauen, das disruptiv ist, das innovativ ist, das ein neues Geschäftsmodell umsetzt ähm, und das natürlich in der Regel voll digitalisiert ist. Und wenn die dann nicht in der Lage sind, ähm, ja, den schnellsten Weg zum Ziel zu finden, dann bleiben sie auf der Strecke. Aber ich glaube, bei den Startup-Gründern hast du noch am wenigsten dieses Mindset-Problem oder diesen... Bedarf, ja, dass man sie dorthin führen muss, ähm, um zu verstehen, welche Möglichkeiten die Digitalisierung bringt. Jetzt ist ja die
0: die up szene im Umbruch, im wahrsten Sinne des Wortes. Während es in der Pandemie noch die ganzen E-Commerce-Startups, die geboomt haben, sie sind dann hochgeschossen, definitiv 2020, 2019 hat es schon begonnen. Ähm, konzentrieren sich ja die Investoren jetzt hauptsächlich auf Fintech KI und Nachhaltigkeit, ein riesen Riesenthema. Wo siehst du deine Zukunft als Investor,
1: in welchem Startup-Bereich? Also ich denke nicht in, in Branchen. Ähm, ich versuche in Startups zu investieren oder mit Startups zu arbeiten, die ich verstehe. Ich möchte das Produkt verstehen, ich möchte verstehen, wie groß der Markt ist, ich möchte verstehen, wie die Konkurrenzsituation ist und ob das Startup in der, möglich in der Lage ist, ein Problem zu lösen, ein sehr, sehr großes Problem. Ähm, da ist es mir relativ egal, in welcher Branche oder mit welcher Zielgruppe sich das Startup befasst. Für mich ist wichtig, ähm, ich fokussiere mich auf B2B-Startups. Ähm, B2C ist nicht mein Kompetenzbereich, B2B schon. Und da liegt eigentlich mein Fokus und was ich dazu sagen muss, das Allerwichtigste bei den Startups ist immer das Gründerteam. Also wenn das Team umfällt, wenn das Team sich zerstreitet, wenn das Team nicht performt ähm, oder die Verhältnisse, die Anteilsverhältnisse nicht stimmen, ähm, eines von diesen Faktoren kann ein Startup relativ schnell in die Luft fliegen lassen. Und darauf achte ich viel mehr als jetzt welche Branche das Startup bespielt.
0: Weil du das Gründerteam angesprochen hast, also man liest ja immer öfters, am Anfang ist das Gründerteam immer ein Herz und eine Seele und dann, wenn es dann ins Daily Business geht, so nach zwei, drei Jahren gibt es immer den großen Crash und dann löst sich meistens immer irgendwer raus. Was gab's da? warum ist das so? Ist man zu naiv an das Thema dann rangegangen oder oder, oder spielt es einfach damit, dass dann die, die Investoren, die dann reinkommen, einfach sozusagen den Druck erhöhen und den, der nicht ausgehalten wird?
1: Also ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Gründerinnen und Gründern, die zum ersten Mal ein Startup oder ein Unternehmen ähm, gründen und aufbauen und denjenigen, die das noch nie getan haben. Ähm, wenn du zum ersten Mal ein Startup gründest, hast du am Anfang eine schöne Phase. Ja? Du gründest eine GmbH, du hast dein Team, deine Co-Founder, ihr seid motiviert, ähm, alle klopfen dir auf die Schulter und sagen dir, wie großartig du bist und wie toll deine Idee nicht ist. Du sammelst in der Regel etwas Geld ein, das sind am Anfang vielleicht ein paar hunderttausend Euro oder mehr. Und gründen macht ja Spaß. Ja, Das ist ja eine coole Zeit. Ja, dann gibt es in der Regel ein bisschen PR, du schickst eine Pressemeldung aus, du wirst in irgendwelchen Startup-Medien gefeatured, ähm, bekommst sehr viel Aufmerksamkeit. Und meine Erfahrung ist halt, dass diese Aufmerksamkeit zwar motivierend ist, aber oft ähm, als Erfolg missverstanden wird. Also ja, es ist ähm, gut und wichtig, dass man in den Medien steht, Präsenz zeigt und ja vielleicht dadurch auch Kunden oder User generiert, aber du hast, nur weil du jetzt einmal im Brotkasten auf Trending Topics oder in deutsche Startups gefeatured wurdest, noch keinen Cent Umsatz verdient, ja. Um, und es ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn du aufs Konto schaust und da liegen 500.000 Euro rum, ja, die du jetzt mal verbraten kannst, bis du bis du wieder Geld brauchst. Ja. Um, nur irgendwann kommt die Phase, wo die Investoren auch Ergebnisse sehen wollen. Ja. Die wollen nicht nur sehen, dass ein Produkt entwickelt wurde und das Team gut zusammenarbeitet, sondern das Produkt soll ein Market Fit haben. Du musst es auf die Straße bringen und du musst es bepreisen, du brauchst ein Pricing, du musst es verkaufen, du musst es bewerben und Du musst auch ein gutes Ratio haben von der Customer Acquisition Cost zum Customer Lifetime Value. Mindestens 1 zu 3 ähm, ist, ist ein gutes Ratio oder die, die Mindestanforderung. Und das ist dann natürlich oft nicht so einfach wie anfangs geplant. Das, was auf Papier gut ausschaut, ist in der Praxis oft gar nicht realisierbar. Ähm, Dinge ändern sich, der Markt ändert sich, es gibt Pandemien, es gibt Wirtschaftskrisen. Die Investoren und Investorinnen haben plötzlich nicht mehr so viel Geld in ihren Taschen, ähm, sind nicht mehr so risikofreudig, andere Assetklassen sind spannender als die von einem Startup und plötzlich heißt es, du musst auch noch profitabel werden, ja, weil Storytelling ist jetzt nicht mehr im Trend, jetzt geht es darum, auch tatsächlich ähm, ja, Profitabilität zu erlangen. Und ja, da, da fangen dann oft die dunklen Zeiten und die schwierigen Situationen an, wo man vielleicht unterschiedlicher Meinung ist, wie geht man an den Vertrieb ran, vielleicht ändern sich auch die Rollen, man stellt fest, eine Person ist vielleicht nicht mehr, passt vielleicht nicht mehr in die Firma oder ist nicht fähig, ein Team zu führen oder versteht sich mit den anderen nicht gut, es ändern sich die Lebenssituationen der Gründer, eine wird schwanger oder wird, wird Vater oder Mutter oder was auch immer. Eine Person hat plötzlich einen Sinneswandel und möchte ein Sabbatical machen. Also es verändern sich Perspektiven und, und Lebenssituationen und da fangen dann oft auch die, die Konflikte an. Ja. Bevor wir zu deinen Comedies kommen, glaube ich, interessiert unsere Hörerinnen und Hörer stark,
0: was du von diesen ganzen TV-Sendungen hältst. Ne? Also es gibt ja sozusagen auf Puls 4 eine große Show, dann im deutschen Fernsehen. Ich habe einmal gelesen in einem Artikel, dass ja nicht viel überbleibt. Dass die Quote ist ja, glaube ich, so 10% irgendwie funktioniert oder wo dann überhaupt Investitionen zustande kommen. Macht es überhaupt Sinn, für Leute dorthin zu gehen? Ich meine, das ist ja, meine, es ist nicht eine Show. Die muss, das muss man verstehen, es ist eine Show. Ja, Aber ja. die Frage ist für ein, für ein junges startup unternehmen bewerbe ich mich da jetzt und lasse mich da durch den Kakao ziehen oder nicht? Ne?
1: Also ich glaube, diese, diese Fernsehsendung und das, diese zwei Minuten, zwei Millionen ist ja auch der Quotenrenner von so 701 Plus 4 in Österreich. Das ist gut, um ein bisschen Bekanntheit zu erlangen, wenn du dann auch gut positioniert bist in dieser Sendung. Ich glaube nicht, dass es der ideale Ort ist, um Investoren zu akquirieren. Ja, du brauchst das nicht, du musst dort nicht sitzen. um. Du kannst auch einen HP Haselsteiner eine E-Mail schicken oder seinem Family Office oder Fonds und und die direkt kontaktieren. Ja, es ist eine eine Sendung für die Masse und entsprechend sind auch die Inhalte. Ich glaube, dass vieles von dem, was da gezeigt wird, nicht sehr ernsthaft betrieben wird, ja, dass da hin und wieder auch Unternehmen sind, die eigentlich keine attraktiven Investment-Opportunities darstellen und mehr der Unterhaltung der der Masse dienen. Ich würde mich selber dort weder als Investor noch als Startup ähm, sehen wollen und ich habe auch Startups in meinem Umfeld gehabt, wo wir gemeinsam entschieden haben, dass sie sich dort nicht ähm, hinstellen, aufgrund der Tatsache, dass sie eben ihre Reputation schonen wollten. Ähm, ja, ich hoffe, der Markus Breitner verzeiht mir das. Aber es, es ist eine Show für die Masse. Ja, das, man muss sagen, wie es ist. Nun bist du ja bei vielen
0: Gesellschaften als Investor tätig. Es gibt einerseits die die Ruschin Holding, dann gibt es die Founders of Europe und dann noch die Big Cheese Ventures. Also relativ viel. Hast du
1: da eine Linie, über welche du überhaupt in welche Startup investierst? Also mit meiner eigenen Beteiligungsholding mache ich sehr opportunistische Beteiligungen. Ich habe mich an der Consalio GmbH beteiligt, ein Startup aus Düsseldorf ähm, und an der Notarity GmbH, ein Startup aus Wien. Ähm, beides im B2B-Bereich. Ähm, da gehe ich sehr opportunistisch vor. Ich habe mich auch gerade an einem traditionellen Unternehmen, das gar nicht in die Kategorie Startup fällt, beteiligt, das etwas völlig anderes macht. Über Founders of Europe beteiligen wir uns an B2B-Startups, wir machen vier Investments im Jahr mit ähm, zumindest 100.000 Euro äh, Betrag pro, pro Investment und ja, da haben wir eben auch einen B2B-Fokus, aber sind branchenunabhängig und fokussieren uns mehr auf die Kriterien, die ich vorher genannt habe, eher seniorige Gründer, die schon mal etwas gemacht haben, die schon Erfahrung hatten, vielleicht auch schon einen vorigen Exit hatten. Keine Single Founder. Teams sollten zwischen zwei und vier Personen sein. Vollzeitgründer. Ein Geschäftsmodell, das wir verstehen. Ähm, da schauen wir eher, was sind die Ausschlusskriterien bei einem Startup? Also wenn die Gründerinnen keine Westing-Verträge haben, ist das für ein, Ausschluss, ein Ausschlusskriterium für uns. Wenn es kein, wenn der Cap Table, also die Anteilsverhältnisse nicht stimmig sind, dann ist das auch ein Ausschlusskriterium. Das sind so, so Dinge, die, die da wichtig sind. Aber Wichtig, wir müssen verstehen, was die tun. Wir müssen uns die Gründer genau anschauen, bevor wir da eine Investmententscheidung treffen. Und ähm, bei Big G's Ventures ist es so, wir sind ja ein Dienstleister für Startups. Wir helfen denen im Vertrieb, bei der Umsetzung von Fir Finanzierungsrunden und beim Unternehmensverkauf. Und unser Kerngeschäftsmodell ist nicht das Investieren in Startups. Hin und wieder investieren wir opportunistisch auch in Startups, aber haben da keine Regelmäßigkeit in, dem, in der Investmentstrategie. Bleiben wir kurz bei
0: Big Cheese äh, Ventures. Warum eigentlich Big Cheese? Was hat jetzt der Käse mit ein Startup zu
1: tun? <lacht> Wie seid ihr auf das, auf den Namen gekommen? Also, den Namen hat mein Geschäftspartner, äh, der Mark Haslatter, ähm, erfunden. Ähm, es gibt den Spruch ähm, auf Englisch, ähm, she became a Big Cheese and went to the city. Also, ähm, sie ist groß rausgekommen. Und das Ziel ist es eigentlich, dass wir Startups auf dem Weg begleiten, groß zu werden, erfolgreich zu werden und daher kommt dieser Name. Aber bei,
0: bei Big Cheese Ventures seid ihr im Endeffekt Consulter mit Beteiligungen. Also ihr berät ja nur das Unternehmen, aber mischt euch ja nicht in das operative Geschäft ein. Das ist ja im Endeffekt anders als bei den anderen Investitionen, oder? Naja,
1: schon. Also wir, wenn wir uns anschauen, dass das der Bereich Vertrieb, Revenue Operations nennen wir das. Ähm, wir starten jetzt eine Akademie, wo wir Gründerinnen zeigen, wie Vertrieb im B2B-Umfeld funktioniert damit sie einerseits das Mindset haben und zweitens wissen, wie das geht. Also wie entwickle ich ein Sales Playbook? Ja, Wie sorge ich dafür, dass ich eine Vertriebsorganisation aufbaue, die funktioniert? Nämlich nicht nur, wenn ich als Gründer alleine Vertrieb mache, sondern wenn da 20, 30 Leute sitzen oder 200, 300 Leute, die Vertrieb machen. Das macht bei uns auch der ehemalige Vertriebschef von GoStudent, der dort den Vertrieb von 0 auf 100 aufgebaut hat. Also wir zeigen wirklich, wie macht es ein Unicorn, wie schaffst du es, diesen hyper zu erreichen, auch wenn es jetzt nicht so Hyper sein muss. Und das Zweite ist, wir helfen ihnen wirklich operativ im Vertrieb. Das heißt, wir stellen ihnen eine, einen, einen professionellen Sales-Mitarbeiter zur Verfügung, der dann ein gewisses Stundenkontingent jede Woche damit verbringt, Outbound-Sales zu machen. Das ist schon sehr operativ. Ja, wir nutzen die CRM-Systeme von dem Startup. Wir sind da wirklich Teil des Vertriebsteams und helfen ihnen schnell in die Gänge zu kommen. Warum tun wir das? Weil wir auf der anderen Seite Startups auch bei Finanzierungsrunden begleiten. Das heißt, wir bereiten das vor, wie viel Geld wird gebraucht, wir machen den Businessplan, wir machen mit denen das Pitch-Deck, wir sprechen Investoren an, definieren eine Bewertung, helfen denen wirklich, ähm, Beträge ab eine Million aufwärts zu lukrieren. Ähm, damit du aber eine Finanzierungsrunde erfolgreich umsetzen kannst, brauchst du Traction. Ein Investor steckt kein Geld in ein Unternehmen, das den Umsatz im letzten Jahr um nur 10% oder 20% gesteigert hat, da muss schon mehr passieren. Und so ergänzt sich das ganz gut. Ja. Für uns ist wichtig, wir bringen den Startups wirklich bei, wie sie das selber machen. Also die sind nicht abhängig von uns, sondern wir zeigen ihnen, so geht Vertrieb, so geht eine Finanzierungsrunde. Wir begleiten sie, zumindest für eine bestimmte Zeit. Wenn sie wollen, können sie das dann alleine weitermachen. In der Regel machen sie das auch ohnehin selber haben ihre eigenen Vertriebsmitarbeiter, haben ihr eigenes Team, das im Fundraising-Projekt arbeitet. Aber wir beschleunigen sie. Ja, und dadurch, dass wir das halt schon 30, 40 Mal gemacht haben, ähm, haben wir schon viele Dinge gesehen, die du, wenn du das erste Mal eine Finanzierungsrunde umsetzt oder das erste Mal herausfinden willst, wie du eigentlich verkaufen solltest. Das ist was ganz anderes. Ja. Also die, die Erfahrung bringen wir da einfach ein.
0: Aber wie kommt er an die Startups ran? Kann man sich das so vorstellen, dass die einfach euch ein Mail schreiben? Oder gibt es eine Plattform, wo die sich bewerben? Wie, wie funktioniert der ganze Recruiting-Prozess ja. da?
1: Bis jetzt mussten wir keinen großen Aufwand betreiben, um jetzt Startups ähm, als, als Kunden zu gewinnen. Ähm, manchmal werden wir von Investoren ähm, angesprochen, die an den Startups beteiligt sind und sich da einfach ein Sparring wünschen oder selber einfach die Zeit nicht haben, die sie vielleicht als Business Angel haben sollten. Oft kommen die Startup-Gründerinnen auf uns zu. Wir machen relativ viele Veranstaltungen. Die Big Cheese Night findet einmal im Quartal in Wien statt zu einem unterschiedlichen Thema. Und ja, hin und wieder sprechen wir auch Startups an in unserem Umfeld, die wir spannend finden und mit denen arbeiten wir dann zusammen. Aber ja, das Akquirieren unserer Startup-Kunden ist eigentlich nicht, nicht besonders schwierig.
0: Breaking News Generative KI wird unser Arbeitsleben massiv beeinflussen. Studien berichten von einer Produktivitätssteigerung von bis zu 50%. 93% der österreichischen Unternehmen stehen der Einführung von KI positiv gegenüber. Dennoch wünscht sich die Hälfte öffentliche Plattformen sowie Aus- und Fortbildungsangebote. Jetzt gerade in der Presse, deine aktuelle Beteiligung, also über die, die Ruschin Holding GmbH, ist My Talents AI. Hier geht es um ein Startup, das Unternehmen fit für die Zukunft macht, habe ich gelesen. Und es ist eine Lernplattform für KI-Tools. Was steckt da dahinter? Das klingt ja extrem spannend.
1: MyTalents ist kein Hightech-Unternehmen. Ja, das ist ein, eine Corporate Education Plattform, die Unternehmen dabei hilft, ihren Mitarbeitern beizubringen, wie sie die KI in ihrem Alltag produktiv nutzen. Ich glaube, jedes Unternehmen, egal ob es fünf Mitarbeiter hat oder 50.000, steht jetzt vor der Herausforderung. Auch das, was wir vorher besprochen haben, es gibt Technologien, von denen wissen viele nichts. Es gibt Tools, die haben viele von uns noch nie verwendet. ChatGPT ja, ist jetzt mal ein, ein, ein Tool, das, das viele von uns im Einsatz haben. Aber du kannst jetzt hundertmal so schnell wie früher... Content generieren, Recherche betreiben, Software entwickeln und wenn du aber nicht weißt, wie das geht, welche Tools dir zur Verfügung stehen und wie du das dann in der Praxis, in deinem Alltag auch umsetzt, dann kannst du nicht wettbewerbsfähig sein. Das heißt, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du holst Trainer rein, die schulen deine Teams. Das kann man machen. Ja, Oder du nutzt eine Plattform, die diese ganzen Trainingsinhalte laufend aktuell hat und die halt hilft, nicht nur fünf Leute auszubilden, sondern vielleicht 5.000 oder mehr. Und dafür wurde My Talents gegründet. Okay. Kommen wir
0: zum Thema Community Building. Aus meiner Sicht hast du ja sehr viele erfolgreiche Communities gegründet. Die erfolgreichste sicher via Developers, aber bevor wir darüber sprechen, gab es ja auch andere. Was keiner weiß, du warst beim DMVÖ, also beim Dialog Marketing Verband vor zehn Jahren und da hast du die Anzahl der Mitglieder verdreifacht, so von 0 auf 100 Was wo alle nur gestaunt haben. Davor aber 2010 hast du die Marketing Natives gegründet, falls sich jemand noch daran erinnern kann. Und die waren sogar in Österreich, Deutschland und Schweiz. Immer noch. Gibt es noch immer, okay, gut. Und dann die Managers 2013. Sind die ganzen Communities einfach so passiert oder da hattest du da eine detaillierte Vision, warum es diese Communities die Welt überhaupt braucht?
1: Ja, damals vor, wann war das? 2009 oder so ist die damalige Geschäftsführerin von diesem Verband auf mich zugekommen vom DMVÖ und das war halt eine relativ eingeschlafene Geschichte. Ja, das waren so ältere Damen und Herren, die sich da getroffen haben, ein bisschen Wein getrunken haben und sich irgendwelche Vorträge angehört haben und halt die Interessen der Marketingbranche vertreten haben. Aber das war halt für jeden, der irgendwie unter 35 oder unter 30 ist, völlig uninteressant. Und ich wurde gefragt, ob ich so ein Netzwerk aufbauen will, das eben auch die junge marketing zielgruppe anspricht. Und da habe ich mir überlegt, was wollen die Jungen eigentlich, also die Studentinnen und die Berufstätigen, die jetzt in irgendwelchen Agenturen oder Marketingpositionen sitzen. Ähm, die wollen in ihrer Karriere weiterkommen, die wollen sich vernetzen, die wollen coole Manager kennenlernen, die wollen sich fortbilden. Und ja, da habe ich dann so, eine, so ein Programm zusammengestellt, fünf Events im Jahr, ähm, ein Mentoring-Programm, wo eben die Erfahrenen Marketing-Managerinnen und CEOs, die die jungen Leute mentoren. Wir haben mit Google eine Kooperation gemacht und denen ein Zertifikat angeboten. Und ja, wir haben dann innerhalb von, weiß nicht, zwei, drei Wochen 500 Mitglieder gehabt und plötzlich gab es halt ein Angebot für die junge Zielgruppe. Aber ja, wir, wir haben, glaube ich, sehr smart auch Technologien eingesetzt. Also jedes Mitglied hat so eine Mitgliedskarte bekommen mit einem NFC-Chip, der war gekoppelt an die Facebook-ID des Mitglieds. Das heißt, wenn man sich da registriert hat, kann man zum Event, hat automatisch ein Facebook-Check-In, ein Facebook-Like gemacht, automatisch was auf Facebook gepostet. Das hat ziemlich viel Wirbel verursacht und das ist so gut gelaufen, dass wir es dann auch nach Deutschland und in die Schweiz gebracht haben, wo die Communities nach wie vor bestehen. Mir hat das total Spaß gemacht, so eine Gruppe von gleichgesinnten Menschen zusammenzubringen und denen genau das zu geben, was die eigentlich interessiert. Was damals sehr spannend war, ich durfte ja auch damals schon auf der Bühne sitzen,
0: war ja, dass du ja Top-Manager, Forschersvorsitzende wirklich mit der jungen Zielgruppe
1: zusammengebracht hast. Die, das war ja neu für viele. Ne? Ja, ich fand das witzig. Ja, ich fand das witzig. Wir haben auch Top, also wir haben mal den Willi Balcerco, damals war noch CEO von der Bank aus auf die Bühne gesetzt und er hat dann einen jungen Unternehmer interviewt, nicht andersrum. Also ähm, ich glaube, wir haben versucht, so ein bisschen diese Barriere zwischen alt, etabliert und jung äh, zu durchbrechen und die Leute zusammenzubringen. Und ähm, ich glaube, das hat allen Spaß gemacht. Alle haben voneinander gelernt und profitiert. Und irgendwann kam ich halt drauf, dass, dass es schwer ist, die Marketing-Zielgruppe ja, oder bei Managers, der nächsten Community, die sich auf Nachwuchsmanager fokussiert hat, diese Zielgruppen zu monetarisieren, ja, weil wir standen in Konkurrenz mit irgendwelchen Uni-Management-Clubs und wie sie alle heißen, die halt von irgendwelchen Jobportalen mit Pizza gesponsert wurden. Daraus konnte man halt kein Geschäftsmodell machen. Und dann habe ich gesehen, es gibt diese CIO-Kongresse, ja auch Events für alte, weiße Männer, ja, die halt eine Ausrede suchen, um ein paar Tage lang in einer Therme äh, sich die Kante zu geben, ja, wenn man ehrlich ist. Ähm, das ist so. Aber die haben richtig Kohle gemacht. Also die haben das richtig gut monetarisiert. Warum? Weil die IT hat Budgets. Ja, die Nachfrage war riesengroß. Es gab wenig Konkurrenz. Es gab zwei von diesen Veranstaltungen oder drei in Österreich. Und da wurde halt mit einem Event gleich mal 500.000 Euro Gewinn gemacht. Ja. Mit relativ wenig Aufwand und mit offen gesprochen, mittelmäßigen Inhalten. Und da habe ich mir gedacht, okay, <lacht> wenn die das können, dann dann können wir das auch. ja Aber ähm, wollten einen anderen Ansatz fahren. Und ich hatte damals eben so eine Digitalagentur, die mein Wear Developers Co-Founder, der Seat Achmetovic und ich, ähm, gegründet haben. Die hieß Vienna Digital. Und wir haben halt Websites, Webshops, Apps und so weiter, Suchmaschinen, Marketing etc. Für, für Kunden umgesetzt. Wir haben ja damals auch zusammengearbeitet schon. Und irgendwann kamen die Kunden zu uns und haben halt gesagt, ähm, wir wollen nicht nur Projekte von euch als Dienstleistung haben, sondern wir wollen, dass ihr uns das Personal zur Verfügung stellt. Und dann fingen wir an, Softwareentwickler auf Stundenbasis oder auf Monatsbasis oder überhaupt ähm, gänzlich zu vermitteln, so wie es halt die Headhunter oder die Personalvermittler machen. Und dann sind wir darauf gestoßen, dass auch diese Branche wirklich eingeschlafen ist, diese IT-Recruiting-Branche, weil alle dort dasselbe tun, ja, die machen Verträge mit großen oder kleinen Firmen, dann gehen sie auf LinkedIn, nerven irgendwelche Softwareentwickler und vermitteln die dann und dafür kriegen sie drei Monatsgehälter ausbezahlt, mehr oder weniger. Und dann haben wir uns überlegt, warum machen wir nicht das, was wir eh können, eine Community bauen, geben den Softwareentwicklerinnen etwas, was den wirklichen Mehrwert gibt und den Spaß macht, nämlich... Geilen Content, neue Sachen lernen, sich vernetzen, coole Firmen und Technologien kennenlernen, ähm, bauen eine Community und eine Marke auf, die die Softwareentwicklerinnen geil finden. Wenn wir das schaffen, dann haben wir auch die Arbeitgeber und die Kunden auf der anderen Seite. Und so haben wir das gemacht und das ist relativ schnell recht groß geworden.
0: Also die Vision, die ich damals ja mitbekommen habe, war schon einzigartig, auch zu sagen, okay, wie gehe ich an das Thema ran? Wie kann ich die Unternehmer in dieses Konzept mit einbinden? Im Grunde müssen sich ja die Unternehmer bei den Developern bewerben. Das wissen wir und, und das Ganze ist ja dann in, in, in größten, europas größten Via-Developer-Kongress gemündet, World Congress. Der, der Welt ist, weltgrößte. Der weltgrößte Kongress, der ja auch heuer wieder in Berlin stattgefunden hat. Und... Das ist schon sehr spannend. Also das ist wirklich die größte Community, die es gibt. Wohin soll das Ganze gehen und wachsen? Wollt ihr dann auch einmal in die USA rüber oder in den, in den asiatischen Raum? Ich meine, das, ist, das Konzept ist so gut, dass man es ja theoretisch ja weltweit ausrollen könnte.
1: Ja, kann man. Also im Moment, wir haben Offices in, in Wien, Berlin, Sarajevo, Barcelona. Ähm, wir haben letztes Jahr einen großen Konkurrenten übernommen in Deutschland, Force scotty ähm, das Team besteht jetzt aus 75 Mitarbeitern in diesen Standorten verteilt. Die nächsten Schritte sind Niederlande, also es wird ein Office in Amsterdam geben und eins in London. Wir hiren gerade relativ viele Sales-Leute, um einfach die Nachfrage der Kunden bedienen zu können. Aber ich glaube, viel wichtiger als in welchen Standorten sind wir jetzt vertreten, ist die Qualität muss hochgehalten werden. Also das eigentliche Produkt, die Jobplattform, die muss gut funktionieren. Wir haben natürlich einen two-sided Market: ja, Talente auf der einen Seite, Arbeitgeber auf der anderen Seite. Ähm, sicher gibt es eine Relocation-Bereitschaft auf Seiten der Talente, aber trotzdem brauchst du eine kritische Masse an Talenten in der Region, wo du dann auch die Arbeitgeber sitzen hast. Ähm, Qualität ist das Wichtigste. Ja. Profitabilität ist wichtig und Klar, es gibt keine Grenze. Also wir könnten das jetzt wahrscheinlich noch 30 Jahre ähm, weiter vorantreiben und die USA bespielen und Asien bespielen. Mal schauen. Jetzt sind wir mal in Europa, ähm, der Platzhirsch und wir werden sehen, was, was als nächstes kommt. ja. Ein roter Faden, der sich
0: ja wirklich jetzt auch durchgezogen hat durch unsere Diskussionen, war ja das Thema Sales. Ja, also ohne Sales geht ja gar nichts. Bei den Startups, bei den Unternehmen, die es schon gibt. Und Sales, war das schon immer dein Steckenpferd oder siehst du das eher, dass das dein Naturtalent war? Weil in der Schule warst du ja sehr schüchtern. Also, wie hat sich das entwickelt?
1: Ich war eigentlich oder bin eigentlich immer noch ein sehr introvertierter Typ. Ich hab, ich bin total gern auch mal alleine und habe niemanden um mich rum, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich so viel mit Menschen interagiere, aber in meiner ersten Firma, wo ich wo ich meinen ersten Job hatte, das war ein Startup in Wien und ich habe irgendwann diese Rolle Vertrieb umgehängt bekommen. Ich war Assistent vom Geschäftsführer und ich bin auf die Münchner Medientage gefahren. Wir hatten ein Podcast-Portal und mussten Kooperationen mit, mit großen Medienhäusern abschließen und ich habe für mich dann entschieden, ich muss hier Kunden akquirieren. Ähm, dort steht der Matthias Döpfner. Ja, ich muss jetzt zu dem hingehen und dem meine Visitenkarte in die Hand drücken und dem sagen, was wir tun. Und versuchen auch von ihm die Visitenkarte zu bekommen, um dann ein Follow-up-Mail zu schreiben und, und Axel Springer als Partner oder Kunden zu akquirieren. Und ich habe relativ schnell dann einfach für mich gelernt, dass ich diesen Schalter von introvertiert auf extrovertiert einfach umlege, ähm, weil ich auch... Wusste und weiß, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass er sagt, danke, ich habe kein Interesse. Und so fing ich dann halt an, eigentlich ja auf, auf Top-Manager zuzugehen. Ich bin zu den CEOs der großen Medienhäusern gegangen, habe denen meine Karte in die Hand gedrückt ähm, und habe gelernt, irgendwie Direct-Sales zu machen, ja, ohne dass mir das irgendjemand beigebracht hat. Manche sagen ja auch, du,
0: also es gäbe so ein Schlagwort, du warst früher Ben der Bulldozer. <lacht> die Frage ist, äh, wolltest du immer mit dem Kopf durch die Wand oder oder wie siehst du das diesen ganzen Salesprozess? Also im Grunde haben wir alle, ja, erstens Angst, mit mit Leuten in Kontakt zu treten. Das ist die erste Geschichte, die ich sozusagen auch persönlich kenne. Also um, Gottes Willen, den traue ich mir nicht ansprechen. Du hast ja gleich immer mit den Top-Leuten gesprochen, das ist die eine Geschichte das Schwierige ist ja dann, wenn du die Visitkarte hast, was mache ich dann? Ne? Dann fängt es ja dann wirklich an, die Visitkarte mhm. Visit zu haben, ist ja recht nett. Es gibt viele Leute, die sammeln Visitkarten, freuen sich darüber. Aber, aber was kannst du sozusagen unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Sozusagen was, was, was ist dann wichtig im, im, im Voll-Up-Doing ja, mhm. bei dem ganzen Prozess?
1: Mhm. Ich glaube, du musst dir, wenn wir jetzt von Top-Level-Sales reden, ja. du gehst direkt zu einer Top-Führungskraft, du musst dir überlegen, wie? Ähm, wie bekommst du deren Aufmerksamkeit? Ich habe den Dan Rose, damals Senior Vice President Partnerships von Facebook, auf der NOAA-Conference in Berlin getroffen. Der war relativ im Stress, ist an mir vorbeigerauscht und ich wollte aber seine Visitenkarte haben und, und, und den als Kunden akquirieren. Und ich habe dem einfach nur einen Satz gesagt. Ich habe gesagt, Dan, um, we host the largest event for software developers in the world. Dann ist er stehen geblieben, hat mich angeschaut, hat mir die Visitenkarte ge gegeben, hat gesagt, write me. Ja. Natürlich am selben Tag ein Follow-up gemacht. Ähm, die SAP habe ich akquiriert, indem ich damals dem CEO, dem Bill McDermott, eine E-Mail geschrieben habe. Die habe ich heute noch. Ja. Sehr, sehr klar, gleich auf den Punkt, Bullet Points, fett markiert, was wichtig ist. Ähm, habe ihm ganz klipp und klar gesagt, was wir, wer wir sind, was wir tun und was wir von ihnen wollen. Ich habe dem Satya Nadella eine E-Mail geschrieben, SatyaN@microsoft.com. at microsoft.com genau dasselbe, einen Tag später haben sich dort die SVPs, Marketing oder European MA Marketing Managers gemeldet und, und so kam eine Kooperation zustande, ja. Das, was ich relativ früh gelernt habe, ist, wie akquiriere ich einen Kunden, indem ich ganz nach oben gehe, ja, direkt zum CEO, manchmal auch mit Druck nach unten, ja, wenn es unten keine Response kam, also, da gab es ein paar <lacht> Erlebnisse, wo ich auch Kunden akquiriert habe, ähm, einfach nur, weil ich mit dem CEO dann eine Relationship aufgebaut habe. Ähm, das war sicher nicht nachhaltig und das habe ich dann auch lernen müssen. Also bei We Are Developers zum Beispiel, wo ein Recruiting- und Employer-Branding-Produkt verkauft wird, da verkauft man direkt an die Recruiting- und Employer-Branding-Abteilung. Ja? Die sehen das auch nicht so gerne, wenn da der CEO äh, was runterdelegiert und sagt, äh, schaut euch das mal an, ja. Ähm, oft sind die beleidigt und fragen sich, warum kommst du nicht direkt zu uns? Ja? Ähm, also das war für mich Neuland. Was mir auch sehr schwer gefallen ist früher, ist jungen Sales-Mitarbeiterinnen beizubringen, wie sie verkaufen sollen, weil ich habe denen gesagt, naja, da gehst du zu einem Event, ja, triffst den CEO, ja, tausch dich mit dem aus und machst ein Follow-up ja? oder schreibst halt dem CEO eine E-Mail. Da sind die Augen ganz groß geworden. Aber ich glaube schon, dass sehr, sehr viele Menschen ähm, im Vertrieb deshalb nicht vorankommen, weil sie einfach in der Kommunikation inaktiv sind, die trauen sich gar nicht, dem CEO ohne E-Mail zu schreiben, ähm, weil sie zu wenig Hartnäckigkeit haben, die sind nicht persistent, ja, da kommt keine zweite, dritte, vierte, fünfte E-Mail, ähm, ja, und, und weil sie sich einfach nicht trauen. Mhm. Und das ist ein Fehler, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, du kriegst keine Antwort oder du kriegst ein Nein. Aber mehr kann nicht passieren und Jetzt ist natürlich für ein Startup die Challenge, wie skalierst du einen Vertrieb? Ja? Ähm, gehst du da immer auf irgendwelche Konferenzen und triffst fünf oder zehn CEOs? Ja? Oder schaust du, dass du wirklich rausgehst in die Masse mit Hilfe auch von Technologien und smarten Tools ähm, und Inbound-Leads? ja, und, und wie schaffst du es, in der Masse zu verkaufen? Und das ist wieder etwas ganz anderes als dieses Direct Sales, wo du ein VIP-Dinner veranstaltest und ein paar äh, CEOs beziehst. Du hast ja in deinem Leben sehr viele Wegbegleiter gehabt.
0: Man, kann, man spricht auch von Mentoren. Ja. Ähm, warum waren die für dich wichtig? Also braucht man
1: Mentoren überhaupt sozusagen, um erfolgreich zu werden? Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die, die keine seniorigen Personen gehabt haben, die ihnen irgendwas beigebracht haben. Aber ich habe immer versucht, ähm, Leute in meinem Umfeld ähm, zu identifizieren, die sehr, sehr viel Erfahrung haben in einem bestimmten Bereich, sei es Vertrieb oder sei es Branchenkenntnis oder einfach nur Leadership oder unternehmerische Fähigkeiten und mit denen Zeit zu verbringen. Und ich habe denen einfach nur zugehört. Und das hat mir schon extrem viel gebracht, weil Lebenserfahrung ist extrem wertvoll. Und ich empfehle, dass auch Startups in ihren Leadership-Teams sehr erfahrene Mentoren und erfahrene Manager und Managerinnen reinzuholen. Also, ich, für mich ist das ein großer Bonus, wenn in einem Team von drei Gründern und Gründerinnen auch eine Person sitzt, die 50 plus ist, ja, weil die hat einfach die Ruhe, die vielleicht die Jungen nicht mehr haben, ähm, den Fokus, die Beständigkeit und einfach auch den Vorteil, dass sie sehr, sehr, sehr viel erlebt hat, was die Jungen vielleicht noch nicht erlebt haben. Krisen zum Beispiel.
0: Wir sind ja schon ein bisschen in dein privates Umfeld eingedrungen. Du hast ja einen ganz entzückenden Sohn, der heute auch mit ist. Der ist ganz brav und malt hier schöne Bilder. Du bist auch mit einem international gefeiertem Opernstar verheiratet, mit Hila Fahim Hila hat wirklich bereits Engagements an der Wiener Staatsoper gehabt, an der Mailander Scala oder jetzt auch an der angesehenen Oper in Tel Aviv. Also hast du zu Hause ja immer Hochkultur beim Abendessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und soweit ich mich erinnern kann, hast du mir einmal erzählt, du warst
1: am Anfang gar kein Opernfan. Bist du jetzt zum Opernfan geworden? Also es gibt Opern, die gefallen mir besser und Opern, die gefallen mir schlechter. Es gibt auch Zeiten, wo ich mehr oder weniger Lust habe auf Opern. Es gibt auch bestimmte Opern, die ich schon viele, viele Male gesehen habe. Also, ich weiß nicht, 30, 40 Mal live. Summa summarum ja, <lacht> aber nicht immer und nicht alles.
0: Operngesang habe ich gelernt, ist ja wirklich auf höchstem Niveau, ist ja vergleichbar wirklich mit Leistungssport. Äh, man muss ja sozusagen täglich trainieren und immer 1000 Prozent geben. Ähnlich wie in deinem Business. Ja? Äh, nach deinen Aussagen wird es schnell langweilig. Äh, wie motivierst du dich eigentlich, dass du immer 1000
1: Prozent geben kannst? Ich bin einfach von Grund auf sehr ambitioniert. Und ich habe für mich auch dieses Mindset, und das ist so ein bisschen ein Sales-Mindset, ähm, der erste Tag jedes Monats startet mit null. Ja, also jetzt am 1. Oktober habe ich in dem Monat null Umsatz gemacht, null Neukunden akquiriert und null Erfolg gehabt, was neues Geschäft betrifft, ja, wenn wir jetzt über Sales zum Beispiel sprechen. Und ähm, ich glaube, es, es kann sehr gefährlich werden, wenn man sich so auf den bisherigen Erfolgen ausruht. So Letzte Woche haben wir einen großen Kunden akquiriert oder letzten Monat oder das Jahr ist doch eh gut gelaufen. Ja, Das macht was mit dir. Ja. Und dieser Perspektivenwechsel zu sagen, alles schön und gut, ja, aber wir haben ein hochgestecktes Jahresziel, wir wollen das erreichen, wir wollen das vielleicht über erreichen. Wir wollen motiviert bleiben, wir wollen nicht den Fuß vom Gas nehmen, nur weil jetzt das letzte Quartal vielleicht gut gelaufen ist. Trotzdem Erfolge feiern, ganz, ganz wichtig. Also jeder Kunde ist ist eine Success Story und ähm, jeder glückliche Kunde umso mehr. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach eine Sache vom Mindset. Ja, Und ich respektiere das total, wenn Leute sagen, ich war jetzt erfolgreich, ich habe irgendwie super verdient, ich habe eine Firma verkauft und jetzt gehe ich nur noch Golf spielen und... Ähm, weiß nicht, Bücher lesen, ja. Ich kenne aber wenige Leute, die das können. Ich kenne Leute, die nehmen dann eine Auszeit und dann geben sie wieder Gas, aber für mich ist das einfach so ein Ansporn, ja. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich was ich in meiner Freizeit jetzt den ganzen Tag tun soll, ja? Und ich hatte schon Phasen, wo ich irgendwie mal etwas beendet habe und dann eine Phase hatte, wo ich wo ich vielleicht weniger zu tun habe, hatte, weil ich mir gerade überlegt habe, was ich als nächstes mache und das war für mich schrecklich. Ja, also ich, ich ich konnte überhaupt nicht mit dieser Freizeit und dieser Ungewissheit umgehen ja, und diesem Mangel an Erfolgserlebnissen. Und mir wird manchmal vorgeworfen, dass ich arrogant bin oder dass ich kalt rüberkomme, dass ich nicht zuhöre oder so. Aber bei mir ist einfach so, ich habe extrem hohe Ziele, die habe ich vor Augen, die will ich erreichen und und Darauf setze ich meinen Fokus und dann blende ich halt auch alles andere aus. Also äh, ich habe einen Freund, der, der auch sehr, sehr erfolgreich ist, ein Vorbild für mich. Und der blendet einfach sehr, sehr vieles aus, was nicht dem Ziel dienlich ist. Ja? Das kann gut, das kann aber auch schlecht sein. Aber ich glaube, die die Menschen, die halt getrieben sind, die haben Ziele vor Augen und die geben Gas. Ganz egal, wie hoch der Kontostand ist, ganz egal, wie erfolgreich sie gestern oder vorgestern waren, und nur so kommst du vorwärts. Okay, man, vielen Dank für die privaten Einblicke. Zum Schluss unseres
0: Podcasts haben wir immer eins, zwei, drei Fragen. Eins, zwei, drei. Wobei es bei der ersten Frage nur eine Antwortmöglichkeit gibt, bei der zweiten zwei und bei der dritten drei. Und los geht's. Meine erste Frage ist, welchen internationalen Mentor hättest du gerne in deiner beruflichen Laufbahn eigentlich gehabt?
1: Eins. Das klingt jetzt vielleicht kitschig, ja, aber ich würde gerne verstehen, wie Menschen wie Elon Musk ihre Zeit managen. Ja? Ähm, wie sie auch das Privatleben und das Berufliche äh, unter Dach und Fach bringen. Also einfach nur vom The zum Thema Produktivität, Management, Delegieren, hätte ich mir das schon gerne mal angeschaut. Ja? Weil CEO von weiß ich, mehreren großen Aktiengesellschaften mit jeweils tausenden oder zigtausenden Menschen zu sein, Gleichzeitig, Das ist schon eine Challenge, ja. Die zweite Frage, wir wissen ja, du bist ein
0: großer Porsche-Fan. Welche zwei Modelle würdest du noch gerne besitzen und warum? Zwei.
1: Mmh, ja, also 992 ähm, GT3 RS. Das wäre ganz lustig. Ähm, die sind momentan schwer zu bekommen und etwas überteuert. Ähm, und dann in, ja so ein 356er, einer der ersten Porsches in einer guten Qualität, das... Die haben zwar nur 50 oder 90 PS, aber der auch ganz witzig. Ja. Okay. <lacht> Die letzte Frage. Wir wissen ja, dass
0: du neben Bäusche auch Uhren sehr gerne magst. Welche drei Management Features müsste deine perfekte Armbanduhr haben? Drei: Pünktlich, verlässlich und ehrlich. Schöne Schlussworte. Lieber Ben, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das echt interessante Gespräch. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Als einen unserer nächsten Gäste begrüßen wir Ronny Hollenstein. Er ist Gründer und Gesellschafter der Gruppe Hollenstein und seit 25 Jahren ist er der Experte für Kommunikation, Persönlichkeit und Selbstführung. Als Autor von Hart und herzlich sinnvoll kommunizieren und Schule des Sprechens wird er uns Einblicke in seine Welt der Kommunikation geben. Es wird auf jeden Fall wieder mega spannend, ich freue mich sehr darauf. Bis dahin digitale Grüße, euer Harald Grabner. Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Die 123C Digital Consulting bietet den ersten Digitalisierungsbaukasten
1: für Orientierung, Planungssicherheit und Umsatzstärke.